0: Et korrupt presteskap Eli var prest og dommer i Israel. Han innehadde de høyeste og mest ansvarsfulle verve blant Guds folk. Gud hade utvalgt ham til å ivareta prestetjenesten selge plikter og til å være den høyeste dømmende myndighet i landet. Derfor så folket opp til ham som ett eksempel, og han hade stor inflytelse over stammene i Israel. Selv om han var utpekt til å styre folket, var han ikke i stand til å styre sin egen familie. Eli lot sønne gjøre som de selv ville. Han ønsket fred og ro og brukte ikke sin myndighet til å rette på barnas dårlige vaner og tilbøyeligheter. Heller enn å gå i rette med dem og straffe dem, ga han etter for deres ønsker og lot dem få sin vilje. Han burde ha betraktet oppdragelsen av sønnene som en av sine viktigste plikter. I stedet anså han det for å være av underordnet betydning. Presten och dommeren i Israel var fullt klart over att det var hans plikt å tøyle og lede de barna Gud hade betrodd ham. Men Eli gjorde ikke sin plikt, for da ville han ha kommet i konflikt med sønnene och måtte ha straffet dem och nektet dem forskjellige ting. Uten å tenke på de fryktelige følgende av sin handlemåte, ga han dem allt de ønsket sig och forsømte dermed å gjøre dem skikket til å tjene Gud och påta seg livets plikter. Eli sønnenes ondskap Gud hade sagt om Abraham. Jeg har utvalgt ham for att han skal pålegge sine sønner och etterkommere, och holde sig till Herrens vei og gjøre det som er rätt og riktig men Eli låt barna ta makten over ham. Faren ble tjener for barna. At overtredelse fører til forbannelse kom tydelig til uttrykk i den fordervelse og ondskap som kjennetegnet sønnenes adferd. De hade ingen riktig forståelse av Guds natur eller av lovens hellighet. For dem var Guds tjenesten en dagligdags ting. Fra barnsben av var de i nær kontakt med møteteltet og tjenesten där. Men i stedet for at dette skulle gjøre dem mer erbødige, mistet de all sans for ditt selvighet og betydning. Faren rettet ikke på sønnenes manglende aktelse for ham. Han grep ikke inn mot deres respektløshet overfor den hellige tjenesten i møteteltet. Da de blev voksne var deres liv preget av vantroens og opprøret stødebringende frukt. Selv om de var fullstendig uskikket til noe hellig embedte, ble de innsatt som prester for å gjøre tjeneste for Gud. Herren hadde gitt utrykkelige instrukser med hensyn til offertjenesten. Men disse onde mennene viste forakt for all myndighet i utførelsen av det hellige embedte. De tok ikke hensyn til bestemmelsene om offringene som skulle frembæres under ytterst høytidlige former. Offringene som pekte frem til kristi død skulle bidra til å holde troen på en kommende gjenløser levende i folket. Derfor var det svært viktig at forskriftene Herren hadde gitt ble overholdt med eget nøye. Takk-offrene var på en særlig måte et uttrykk for takknemlighet til Gud. Når disse offerne ble frembåret, skulle prestene bare brenne fettet på alteret. Selv hadde de rett til en bestemt del av offeret men største delen ble gitt tilbake til den som hade brakt det, og som sammen med sine venner spiste det ved et offermåltid. På denne måten ble alles tanker i takknemlighet og tro vent mot det store offerland som skulle ta bort verdens synd. Sønnene til Eli forsto ikke alvoret i denne symbolske tjenesten, men tenkte bare på hvordan de selv kunne få flest mulig fordeler. De var ikke tilfreds med den del av takkoffere som tilfalt dem, men krevde en extra del. Ettersom det ble bragt ett betydelig antal offre ved de årlige høytider, benyttet prestene anledningen til å berike sig på folkets bekostning. Ikke nok med att de forlangte mer enn de hade rätt till, men de nektet en dog og ventet til var blitt brent som ett offer til Gud. De forlangte å få nettopp den del av offerdyret de helst ville ha, og hvis det ble avslått, truet de med å ta det med makt. Prestenes respektløse opptreden førte til at offertjenesten snart mistet sitt helge og høytidlige preg, og folk ringa til terrensoffer. De anerkjente ikke lenger det virkelige offer som disse forbilledlige offrene pekte frem til. Den synden de unge mennene gjorde for Herrens åsyn var meget stor. Disse troløse prestene overtrådte Guds lov og vannæret sitt hellige embete med sine nedverdigende handlinger. Likefullt fortsatte de å vannære Guds helligdom. Mange bland folket ble harme over Hoffniss og Pinas fordervelige vandull og holdt seg borte fra møteteltet. Den hellige tjenesten som Gud hadde innstiftet ble forraktet og forsømt fordi den ble satt i forbindelse med onde menneskers syndige atferd. De som fant behag i synden ble enda mer dristige i sin ondskap. Gudløshet, last og en dog avgudstyrkelse grep om sig i en uhyggelig grad. Eli hadde gjort en stor feil ved i det hele tatt å la sine sønner gjøre tjeneste i helligdommen. Han fortsatte med att deres deras sletta livsförskyl, intran inte längre la märke till deres synder. Men till sist gick det så vitt att han ikke längre kunde lucka ögonen för deres onda handlingar. Folket klagade på grund av övergreppene och Eli blev sorgfull och fortvilt. Han våget simpelt simpelthen ikke och tio längre. Sönnarna hans var blivit upptratt till bara ta hänsyn till sig själv och nå hade de ikke tanke för andt. De så at faren hade det vondt, men det gjorde ikke noe inntrykk på dem. De hørte hans milde bebreidelser, men det hadde ingen virkning. Heller ikke var de innstilt på å forandre kurs, selv om de ble advart om følgende. Hvis Eli hadde behandlet sønnene som de fortjente, ville han ha avsatt dem fra presteembetet og dømt dem til døden. For å slippe å bringe offentlig vanære og fordømmelse over dem, lot han dem heller beholde sin hellige verv. Han lot dem ture frem i deres korrupte forvaltning av den hellige tempeltjenesten til skade for sannhetens sak på en måte som det ville ta mange år å rette opp. Israels dommer hadde forsømt sin oppgave, og Gud tok nå saken i sin egen hånd. Eli blir advart. Det kom en gudsmann til Eli og sa till ham, «Så sier Herren, jeg åpenbarte meg for din fars ett, da den var i Egypt og måtte trelle for Farao og hans menn. Og jeg valgte den ut blant alle Israels stammer til å gjøre prestetjeneste for meg, til å offre på mitt alter, brenne røkelse og bære presteklær for mitt åstyn. Din fars ett har jag gitt retten til alle israelittenes illoffer, Hvorfor viser du forakt för mitt slaktoffer og mitt grødoffer, som jeg har påbudt i min bolig? Hvorfor ærer du dine sønner mer enn meg, så dere feter dere med de beste av alle offergavene som mitt folk Israel bærer fram. Derfor lyder ordet fra Herren, Israels Gud. Jeg har nok sagt at din ett og din fars ett skal gjøre tjeneste for mitt åsyn for alltid. Men nå lyder ordet fra Herren. «Det skal ikke skje. Jeg vil ære dem som ærer mig, men de som ringer akter mig skal bli til skamme. Så skal jeg innsette en trofast prest som gör det jeg ønsker og vill. Jeg vil bygge opp en varighet for ham, og han skal gjøre tjeneste hos min salvede alle sine dager.» Missforstått fars kjærlighet Eli ble anklaget for å ha æret sine sønner fremfor Herren. I stedet for i irettesette dem for deres vannhelige og syndige oppførsel, tillåt han at folk ringaktet offersystemet som Gud hade innstiftet til velsignelse for Israel. Foreldre som følger sine tilbøyeligheter i blind hengivenhet til sine barn, så de oppfyller alle deres selviske ønsker og ikke bruker den myndighet Gud har gitt dem til å irettesette synd, viser att de ærer barna mer enn Gud. De er mer interessert i å verne sitt gode navn og rykte enn å ære Gud. Det er mer om å gjøre for dem å behage barna enn å behage Herren og holde tjenesten for ham fri for alt ondt. All den stund Eli var prest og dommer i Israel, holdt Gud ham ansvarlig for folks moralske og religiøse tilstand, især for hans egne sønners adferd. Först burde han ha forsøkt å holde det onde i tømme på en mild måte. Men därsom dette ikke førte frem, skulle han ha benyttet strengere midler. Han pådro sig Herrens mishag fordi han ikke refset synden och straffet synderen. En slik person kunde ikke bevare Israels rent. Noen har ikke mot till å refse det som er galt. Når interessen mangler, så de ikke anstrenger seg for å bevare familien eller Guds menigheter igjen, må de stå till regnskap for de onde følger av sin pliktforsømmelse. Vi er like ansvarlige for det onde som vi kunne ha hindret hos andre, Vi har benyttet vår myndighet som foreldre eller hyrder, som om vi selv hade gjort de onde handlingene. Eli styrte ikke sitt hus slik Gud ønsket at ett hjem skal ledes. Han fulgte sin egen mangelfulle dømmekraft. Den stolte faren så gjennom fingrene med sønnes skavanker og feiltrinn mens de var små. Han trøstet sig med at de etter ville vokse fra de onde tilbøyelighetene. Mange i dag handler på samme måte. De tror att de känner en bedre måte å oppdra barna på enn den Gud har anvist i sitt ord. De fostrer gale tendenser hos de små og sier for å unnskylde dem, de er for små til å bli straffet. Vent til de blir så store at det går an å snakke fornuft til dem. Slik får de dårlige vanene feste rot og prege karakteren. Barna får vokse opp uten disiplin og utvikler karaktertrekk, som blir en livslang forbannelse, som også kan gå i arv til andre. Det finnes ikke noen større forbannelse for en familie enn å la de unge få gjøre som de selv vill, mange foreldre etterkommer etter hvert ønske hos barna, og føyer dem i det som de vet er till skade for dem. Dermed mister barna snart respekten for foreldrene och for Guds och menneskers myndighet, og de blir fanget av Satan. Innflytelsen fra en vannstyrt familie når langt og er en ulykke for hele samfunnet. Den bygger sig opp till en flodbølge av ondskap som forplanter seg til familier, samfunnsgrupper og myndigheter. På grunn av sin høye posisjon var Elis innflytelse mer vitrekkende enn om han hadde vært en vanlig borger. Hans familieliv dannet mønster for hele Israel. Skadevirkningene av hans forsømmelse og makelighet kom til syne i tusener av hjem som tok etter hans eksempel. Guds sannhet bringes i vannry hvis barn av foreldre som bekjenner seg til å være kristne gjør det som er galt. Den sikreste prøven på et kristent hjem er den karakter som fostres under hjemmets innflytelse. Handlinger taler høyere enn selv den mest positive bekjennelse. Dersom bekjennende kristne ikke anstrenger seg til det ytterste for å oppdra barna, slik at hjemmet vittner om hvor godt og ganglig det er å tro på Gud, men i stedet gir dem en slapp oppdragelse og viser ettergivenhet overfor deres onde ønsker, ligner de elig. De bringer vannære over Kristi sak og ulykke over sig selv og sin familie. Det er alltid til skade når foreldre forsømmer sitt ansvar men det er ti ganger verre når det forekommer blant dem som er valgt til å være veiledere. Hvis de ikke kan styre sitt eget hjem, fører de mange på vilspor ved sitt dårlige eksempel. De har større skyld enn andre fordi de har større ansvar. Gud hadde lovt aron, at hans slekt skulle ferdes for Guds ansikt i all fremtid, men det var på betingelse av at de med udelt hjerte tog vare på heldigdomstjenesten. Æret Gud i all sin ferd og ikke pleiet sine egne interesser, eller ga etter for onde tilbøyeligheter. Eli og sønne hans ble satt på prøve, men Herren fant dem fullstendig uverdige til å opphøyde verv og være prester for han. «Det skulle ikke skje», sa Gud. «Han kunde ikke gjøre det gode han hade planlagt for dem, for de hade unnlatt å gjøre sin del.» De som har en hellig tjeneste skulle ferdes slik at folk lærer å frykte Gud og ikke vil gjøre imot hans vilje. Når mennesker som er utsendinger for Kristus for å forkynne Guds budskap om nåde og forsoning benytter sitt hellige kall som et skalkeskjul for selvisk og sanslig begjær, gjør de seg selv til Satans mest effektive redskaper. I med Hoffni og Pinas, får de folk til å ringakte Herrens offer. De kan synde i hemlighet en tid, men når de til slutt viser sitt sanne ansikt for andre menneskers tro et slikt grunnskudd, at de ofte mister all tillit til det kristne budskap. De mistror alle som gir sig ut for å forkynne Guds ord. Det som kristi sanne tjenere forkynner, blir også møtt med tvil. Gang på gang dukker dette spørsmålet opp. Undres på om denne personen er lik ham som vi trodde så godt om, men som likevel var så upålitelig? Slik mister Herrens ord sin inflytelse over menneskene. Elis i rettesettelse av sønnene inneholder en alvorlig og betydningsfull sannhet, som alle som har en hellig tjeneste burde tenke over. Når en man synder mot en annen, skal Gud dømme ham. Men år en man synder mot herren, menm skal da be for ham? Vis el isøne bara hade få brutt sig mot sine medmennnesker. Kune de fåtgivelse ved at dommer en sørget for at de sonnet straffen og betalt erstattning. O vis de ikke had gjort sig skyldige i overlaggt synd, kunne de ha bragt et syndoffer. Men de synder hade så nær sammenhäng med de tjeeste som prester for den højusteste, fordi de skulle bære frem offer for synd. Derfor ble Guds verk så vannheliget og vannæret i folkets øyne, at det ikke fantes soning for dem. Ikke engang gang deres egen far våget å gå i forbund for dem, selv om han var øverste prest. Han kunne ikke beskytte dem mot vreden fra en hellig Gud.» De største av alle er de som skaper ringeakt for de midler himlen har skaffe til veie for å frelse mennesker. De fester selv Guds sønn på ny og gjør ham til spott. Dette kapittel er byggt på 1. Samuels bok 2, 12-36.